0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的10月 19， 周四的时间，一周要过去了，其实10月份也过了大半我有没有觉得过得很快？尤其是有休假的时间，总是过得比较快。那天气也渐渐的转凉，所以呃，也希望大家可以多保重身体。那今天要来聊的是这个啊，等一下，稍待片刻。我要切换一下图片哈，这个图片的主题是上一次的主题。好 ，OK， 我们接下来聊台股 ETF 哈，该买大型股还是买小型股？那我会建议呢，其实就是先搞懂景气循环策略，来大概你就知道了哈。那当然，如果说我们先这个这个主题是呼应我学员问的啦，吼，因为其实我没有特最近很多的台股 ETF 的发行，吼，那我没有特地想要为了某党的 ETF 去做这个广告或者是推广它，所以我尽可能的不要去跟各位聊到这个。标的本身，用一个比较概念式的，那也是回答我们学员他有聊到，最近他发现有几档新的台股 ETF 的发行，他就觉得是不是有适合有亮点，那我先讲一个逻辑跟各位分享一下，就是其实大家知道，不管是你投资基金或 ETF 啊，呃，基本上在募集期间，大概等到募集上架。大概至少像基金可能比较长一点，至少可能就是会有一个月的时间、啊、基金比较长 ，ETF 可能稍微短一点。所以，如果你因为什么叫募集呢？就是说它从零嘛，然后有很多人的资金会愿意预先的投入进去。所以，我会建议大家第一个念头、第一个想法、观念是尽可能是买旧不买新。因为。如果现在的市场正进入到了这个比较偏多头好了，我举个例哈，那其实现在的市场你，你你去买现有的 ETF 或者是基金的话，你就可以直接的参与市场的涨跌。可是如果你去买一个新募集的基金或 ETF， 其实某种程度你可能要等它募集完成之后。有没有可能募集不完成？当然有啊，他可能募集的速度不如他想象的快，那怎么办？他可能就要延长他的募集的这个时间哈。所以呢，基本上你可能就错过了一些。如果你觉得现在是一个很好的低吸的机会，就是逢低进场的机会，那会建议你先买旧不要买新，要不然你可能会、欸、看着股市涨啊，结果你的钱已经进去了，可是你可能要。一个月之后才可以开始投资，所以这是第一个要提醒大家，因为最近很多的台股 ETF 要的确发行，而且都是在走月配息的形态，所以我跟各位讲第二个重点就是现在的台台股 ETF 越来越像配息基金了，所以其实大家可以用配息基金的方式去看台股的 ETF， 那打个小广告，大家可以去博客来去搜寻我的书《投资赢家领息创富术》，那里面呢有针对基金 ETF 的配息去做一个呃蛮详细的一个说明，跟一个看法跟操作策略大家可以来看去看一下博客来的书。那我也正在写这个新书，是也专门专注在讲配息 ETF， 所以你们的问题都会在我那本书里面得到大部分的答案。也欢迎大家在我写书的过程，如果你们有关 ETF 配息 ETF 的一些问题，吼，尽可能的在平台留言给我，吼，让我可以有更多的呃，可能大家想知道、想听的，我可以把它收纳到我的书里面。那我的书。如果理想的话是预计二零二四年的三月上架，好，二零二四年的三月上架。那呃是这个配奇 ETF， 专门讲配奇 ETF 那。那所以大家也可以期待一下我的新书。好，那打完广告之后呢，当然你也可以透过这个呃我的付费订阅的专案，好，我每一个月会有四次三次的这个主题学习，一次的。这个读书会，哈，那目的都是让大家可以更，不管是从上到下，或者是从个股到市场，来去方方面面的去了解市场。我最近跟各位分享一下，我最近其实都在上课讲课。那我在讲一个实体课啊、哦，我最近觉得，呃，大家哈，真的能够提早退休就尽量提早退休，因为。好像我最近在讲课讲一整天哈，我发现跟年轻的时候讲课讲一整天那个体力真的不一样了，所以我，我我我讲完之后，我到现在还没有复原哎，我觉得我的喉咙还没有完全好。那我下周又要再讲一整天的课哈，那提早退休很重要哈，但是我也听到了一些讯息，就是说，呃，在。我喜欢上线上课，也喜欢上实体课。其实实体课就是我可以很及时的得到很多学员的一些回应啊，或者互动但是我听到了一个需求，就是其实我们一般人他我们都不是在市场上面每天在市场上面收集讯息啊，去了解市场发生什么事情。所以有时候其实你真的需要有人帮你整理好现在发生什么事情，然后这些消讯息又。背后隐藏的风险跟机会是什么？还有它的方向是什么？所以，呃，从这个角度，我其实觉得大家真的可以，呃，从我的各个单集里面的订阅连接去找寻到我的付费订阅专案，去了解我的付费订阅内容。吼，我相信你是懒得去自己去研究很多资料，想要去呃听到别人怎么去整理，又看到市场上面有很多。资讯很多数据，你又不知道这个数据代表什么，那就真的欢迎大家来教我的付费订阅行列哦，就是点选我的各个单集的订阅链接。好，那接下来切入我们的主题哈，这是我们学员问的主题，就是他有提到，那我直接讲他问的那一档，那一档 ETF 是啊，我他的标的的这个代号，我现在这个一哦0零九三六哦， 00936, 台星的这个。台湾永续高息中小型 ETF， 我就讲到这里喽。我之后不会再提到这个名字哈，因为我不是在液配它所以呢，基本上呢，就是目前如果你要讲过去的零零五六零零八七八零零七三。哦，你甚至最近很红的00929。哦，基本上它比较都是投资在偏中大型的个股，比如说它投挑出所谓市值前五十大、前三十大。什么叫市值前五十大、三十大？就是就是它的呃股数乘以流通的股呃股价乘以流通在外的股数乘起来它的規，它是规模哦是很大很大的啦。哈、哦，就举个例来讲，就是我们耳熟能详像台积电呢、啊。呃，像你听到的苹果、Microsoft 啦，这些都是属于市值很大，在这个股市里面占比是最高、最前面的这些股票，所以通常这叫大型股吼、哦。大型股它的特色是什么？它就是相对来讲，它会比较稳健，对不对？可是稳健的过程当中，代表的是什么？你通常听到稳健，它跟成长是很很少画上等号的。那什么是成长？哦，就比如说你听到一些创业型，比如说他刚创业啦，哦，创业过程当中追求的是什么成长？哦，所以我们常常在讲成长题材会提到什么电动车？哦，每一年百分之三十的复合成长率。哎，比如说绿能光电，哦，比如说最近就是呃二零五零年全球都希望的达到碳中和的一个情况，所以每一年大概也都有三十个 percent 的一个成长，甚至最呃今年最夯的 AI。哦，市场也认为它大概有两位数的复合式成长，哈，那这些都比较就是一个成长性的一个题材，所以换个角度来说，我们用苹果来举例 ，Apple， 哈 ，Apple 过去它一直在成长，从 iPhone 的第一代一直到现在 iPhone 十五了，其实慢慢的这个手机的使用量呢，其实也都慢慢，苹果可能会从成长慢慢就进入到所谓的。稳健，那稳健就是一个呃，成长幅度不高。其实你可以从很多生活上去观察到这些事哦。像我最近在一些大众运输工具里面，我就会稍微去看一下大家用什么手机，因为大家都挤在一起，对不对？所以其实你会发现，像我看到很多人用 iPhone 哦，可是大家用的 iPhone 都不是前几代的，都可能是 iPhone 十、二、十三。为什么？因为大家知道很容易辨识你的那个 iPhone 的那个头不是。它有一个叫动态岛，对不对？就是那个一个圈圈。它如果是那个动态岛的话，基本上它就是比较14以后的 iPhone 嘛。可是我发现很多很多上班族哈、哦，这个都还是拿不是动态岛的那个那个 iPhone， 也就是说他们都还是拿旧型的 iPhone， 所以就是说。虽然 iPhone 的市占率很高，可是很多人都是拿二手的，要不然都是还在用旧手机。他们并不是第一时间就去换新手机，哈。所以我要说的是什么呢？我要说的是，整个市场，就算连苹果，如果你认为它过去的成长的状况，可能它也未来会慢慢面临到所谓的大者越大，可是它的它就变成一个稳健的一个大型公司，它不再是追求成长。大家知道，追求成长跟追求稳健是两个不同的道路，哈。每个行业，当它到了一个龙头或领头羊的时候，它开始就不是在追求成长，它就追求的是稳健，因为它只要稳住它的呃第一名、第一名的位置，我们在各行各业都可以看到这样子的一个情况。所以呢，如果你是想要追求所谓的成长，那你就会跟中小型的类股挂上。边，所以，我们过去的台股的 ETF 呢，比较多都是在市值的前五十，比如说台湾五十，对不对？好、哦，还有相关的什么高息哈、哦，这个低波三十哦，都是在指一些比较大型的类股。那大型的类股适合什么呢？就是适合长期，比如说你把我要。我要讲的是，你在投资策略里面，我常,常提到我们在玩转配息》频道提到，配息很适合做核心资产配置。什么叫核心资产？就是你可以长期持有，因为配息已经帮你挑选大型类股了，然后也帮你透过配息去帮你月月停利了，所以基本上你就比较可以安心的长期持有，不用担心，哎，涨了之后突然之间下跌，然后你就变成纸上富贵，什么都没有，所以配息我觉得会是一个未来的一个趋势，当然不是因为我们频道叫“玩转配西”，我们就说它好，而是它的确是未来全世界的人在通膨、在所有的情况下，你势必要靠现金流来去哦，避开呃未来的很多不同的风险，不管是疫情啊，不管是这个股灾啦，不管。各方面的情况，其实你你只要有稳健的现金流，你至少知道你下个月、下下个月、哎，明年后年你都有一定的现金流，其实你就不用太过于担心未来的这个风风雨雨所以台股呃，这个大型股加上 ETF 加上配息，是我们过去提到的核心资产配置的一个里面的特色但我们刚刚讲到的高息、中小型 ETF 已经开始了。我必须讲，从某个角度来看，其实我,我,我真的很喜欢做 podcast， 我不喜不喜欢去不,不是不喜欢啦，就是不太呃，就电视如如果你在电视节目讲，你可能很多东西不能讲那么详细，或不能讲那么仔细，像。我觉得某种程度是 ETF 已经饱和了。<笑>所谓的饱和，就是大家发行的 ETF 都在买什么？你里面多多少少都持有台积电，多多少少都持有联发科，多多少少都持有这个呃广达之类的。所以你会发现，你再怎么发行，你再怎么买台股 ETF， 你都会买到同类型的公司。所以它怎么分散风险呢、啊？所以你基本上你买台股 ETF， 你好难分散风险，你就是在同一个篮子里面啊，所以呢，终终于开始台股 ETF 出了中小型的 ETF。所以呢，某种程度它也许稍稍的帮我们把我们的这个鸡蛋不要放在同一个篮子，就是大型的大型股里面。可是，同时你也有机会去选择追求到一些成长型的中小题材，吼。可是你可能要留意的是，中小型股它更经不起景气的衰退，这个大家应该理解嘛，吼。因为中小型类股通常它的现金流就是比比较不够稳健，因为它追求成长嘛，它的收营收、它的收入可能都获利都还没有还没有稳定啊，它追求的是成长，它可能要一直要投入很多资金。所以大家知道，其实最近你可能会看到很多的这个台股 ETF 已经变不出花样了。我必须老实讲，我认为是变不出花样了。如果你是那个那个投信公司，你觉得我讲错，欢迎你来挑战我一下哈。那基本上，所以中小型类股，我觉得是好事，因为让你的投资不会重压在所有的这个大型股。可是中小型类股也是一个。危机，也就是你必须要做更多的功课，才知道你适不适合投资中小型的 ETF。吼，所以呢，我会建议大家还是一句话：永远投资是永远是一个学习的过程啊！你不要想说，我只要买一个投资标的，你就希望它这辈子都帮你赚钱。我觉得已经没有，早就没有这种事情发生了。早期我们常年那段时间讲定期定额，只要放着就不会，就会就一定会涨。你回头看，真的是这样吗？早期我们说投资新兴市场、投资中国就一定会涨，现在是这样吗？早期我们说投资欧洲就一定会涨，就真的是这样吗？我们投资矿业就一定会涨吗？所以，其实我会建议大家，其实如果投资中小型。ETF， 请先把它放在卫星资产的位置，也就是说，不要把它当核心资产。什么是卫星资产？就是你可能要适度的设定停利点，哦，甚至停损点，然后做波段操作。哦，你可能赚了，涨到涨到你理想中设定的停利点，你就稍微做一波获利了结。不过呢，呃，我们现在讲的是高息中小型 ETF， 它是属于配息 ETF， 那。很棒的地方是，如果你懒得，你连这个设定主题、卫星，然后要一段时间停利，你都懒得做，那可能中小型的配息 ETF 就适合你了，因为它就每个月帮你停利了，对不对？所以呢，中小型的这个类股 ETF 呢，刚刚举例，大概他们维持一样、哦、我在猜啦、哦、目前的台股 ETF 发现，它绝对不会告诉你它的配息率低于。四到五个 p e 因为它就没有市场的吸引力了。尤其是新募集的基金，它如果告诉你它的配息率只有四到五的话，你可能就不太会鸟它了。所以简单来说，以这一档的诉求，它一样也是告诉你过去的历史的那个记录，大概报酬率也可以到七个 p e 以上，吼。现在它一样是告诉你，大概它的配息率应该有机会到七，而且是月配，哈。所以呢，这个不意外，你们不用为了这个发行募集，它告诉你它宣称的这个折利率而感到被吸引吸引啊，或者是觉得说哦，那就好棒棒，不是啊，反正每个人都各家都可以喊，而且绝对不会有一家跟你喊低于四到五的，因为就没有人募集，就没有人会买它了，因为所有现在的。ETF 台股 ETF 都是在诉求7个 percent 以上的这个殖利率，当然7个 percent 以上殖利率一定有一部分靠的是资本利得，因为台湾的股平均的股利率只有3到四个 percent， 请大家一定要记得这件事哈，因为它一定有配资本利得给你哈。那所以呢，在这个台股 ETF 里面，中小型类股它的特色刚刚提到是成长型。那成长型有什么好处？至少哈、喔，至少它不会重压电子股啦，大家知道，我们现在00500056啊， 0 0 8 7 8 0 0 7 1 3我好像一直在帮这四档打广告，没有啦，因为这四档是目前台湾呃市值最大的。市值就是规模最大的前几档了，所以我提它出来是因为它就最大了嘛，对不对？哈，好，所以那这些新募集的台湾高息中小过去的，好、哦、中小型的这个成长型的，通常它的鼓励来源，其实刚提到殖利率之外，它还有我们所谓的这个呃净资本利得。那这个中小型的高息指数呢，它过去的历史股利率，它是去找股利率有到 7.4% 个以上的哈，所以基本上它当然会去挑一些股息比较高的，所以也就是在告诉我们 7% 的年化的配息率，对这些中小型的 ETF 应该不是太大的困难，但是你的风险在哪里？跟你的，我觉得它可能会适合。适合我们的地方就是我刚刚提到哈，因为中小型的题材有很多不是电子股哈，比如说有做这个运动鞋的代工厂啊，比如说有做高尔夫球的那个球头啊，还有可能有，当然也有相关的电子相关的一些一些一些产产业啦哈，就是你比较容易去选择接触到不是电子业。的一些呃不同产业的，他们叫做我们一般之前有周刊把它叫做隐形冠军所以呢这些的都比较容易参与到。可是你也知道嘛，其实不是电子业各行各业，你觉得市场大吗？市场大吗？可能我对一般人来讲不是那么了解。比如说，哎、欸，运动鞋你可能比较了解哈，运动鞋的代工。可是通常这些。各行各业龙头，它比较容易受什么影响？出口嘛，对不对？因为它不可能只靠台湾市场就可以变成龙头，所以它一定靠很多是出口。所以我今天要跟各位讲的，如果你想要投资大型呃投资大型股，我刚刚已经跟各位讲，你适合长期持有哦，因为它就是龙头，它就是领头羊。可是它可能你未来要追求它的净值的成长，哦，就可能你要稍微的呃调整一下，好，那。如果你想要追求净止的成长，可能中小型可以满足你的需求，可是它的风险就在于它跟景气循环的关系会比较大。也就是说，当今天景气循环进入到衰退，哎、欸，在座各位，大家觉得现在台湾景气是在衰退还是在复苏呢？我告诉各位，我问了在这个实体课程的学员吼。哎、欸，有人真的认为现在台湾是在复苏、欸？哎<笑>，可是实际上台湾现在是很明显在衰退。我们今天收到最新的简报资料是 i n f 其实已经下调台湾的这个经济成长率不到一个 p e r c 哦。今年哦、喔，二零二三年，我们整体经济成长率不到一个 p e r c 哦，零、喔、点你能想象吗？零不到一个 p e r c e n 应该是美国或欧洲才会发生的事吧？我们台湾今年是不到一个本身，所以我们台湾今年是很明确进入到景气衰退。景气衰退呢，对于中小型成长型类股，当然就是一个杀伤力但是相反过来，如果二零二四年台湾、美国进入到全球进入到景气复苏，那可能中小型或成长型的这些个股。其实反而就是他的机会了，因为在复苏或者是确定这个确定成长的时期呢，这些成长型的题材反而会表现的比这个稳健型的这些呃大型股可能会表现得来的更好，因为我已经就是一个在成长阶段的产业，然后我又加上外在环境景气又很好，那我当然就会。更有好的表现，甚至有更多的资金愿意去关注我哈。好，所以讲到这边，其实我讲完了。其实我只是因为其实时间有限，所以欢迎大家如果想要，我们后续当然会持续的追踪，不管是大型或中小型的 ETF 哦，或者是已经发行，因为刚刚我们在讲中小型 ETF， 它还没发行哦，十月十六号才刚募集，所以还没那么快要发行。那我会建议大家。留意，现在台湾还在景气衰退，可是明年即将要进入到景气复苏，吼，所以如果你要你的资金，你想要投资中小型的 ETF， 那你可能要先放长你的时间点，至少要到明年，哦，才会有可能会有一个比较乐观的一个一个前景，哦，那这段时间的涨这个波动涨涨跌跌，你就必须要，呃，有心理准备，吼，就是不要因为短期的波动而影响到你的这个。投资信心或者是恐惧，这个是中小型成长题材必须要留意的。那成长题材就是刚刚提到，在景气循环里面的复苏以及成长，确定成长的这个阶段会是比较投资胜率会比较高所以风险大不同，建议大型类股的 E 配息 ETF 放在核心资产，如果是中小型的配息 ETF 就可以把它放在卫星资产，然后适度的。哦，去做一个呃获利了结。那当然，配息 ETF 的好处就是它已经帮你做获利了结，因为配息某种程度它会配资本利得给你，所以它就是一个呃叫做获利了结的一个动作哈。所以其实不好吗？或者是好吗？没有好不好，只有适不适合你才是一个，呃，你应该要去做的判断。如果你可以承担更多的风险，你也希望追求的是资本利得的一个成长的爆发力。但是你要留意的是，现在的景气循环是不利于成长的类股，可是明年反而是个机会。希望这样讲可以让大家有一个头绪哈。那但是总体来讲，还是建议大家可以用一个系统性的学习去了解从上到下景气循环怎么去看不同的产业，来看到个股，甚至学习从下到上。从个股、从产业慢慢看到总体经济复苏的力道到底是怎么样？那这些所有的学习内容都会是在我们的付费订阅内容，或得到我的网校 school. 点 happy to be rich. com 都有详细的说明，欢迎大家加入我们的学习行列哦。好的，接下来进入到2023年的10月19日的全球市场盘市轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月贝斯恐慌指数是 19.25， 五，现在当下的贝斯恐慌指数是 19.39。九，十年期美债指利率是 4.9426%， 所以，我们从从这边来看，美债指利率往上，其实代表的是未来的景气是乐观的，因为我们知道这个美国的这个销售零售数据呢又比预期来的好，再加上近一季的财报里面呢，金融股的财报表现的也还不错、哦。然后市场上认为，在当然今天是台台积电的法说，哦，估计应该也是大家会比较偏乐观，因为今天台台积电其股价是上涨的，所以都带来美债值利率的上涨，吼。那我觉得某种程度大家可能要健康的去看待，因为美债值率本来就应该要涨了，因为。这个对大家对未来的预期是乐观，相反的，如果大家对未来预期是悲观，那当然美债利率是要往下走的哈。那但是因为短期的美债利率向上哈，所以就带来了这个科技股的承压哈，股票的承压。道琼下跌零点九八百分 ，S P 百分之纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点三四、一点六二跟一点七六个百分点。那另外，当然中东的情势，哈，就是这个以巴以哈战争呢，其实好像看起来，每天的这个媒体，哈，都看带来给我们对战争的一个恐惧，哦，所以恐慌指数的上升，所以我们真的希望是世界和平赶快落幕啦。那在这个欧股的部分呢，也是一样，哈，这个小跌做收啦，再加上提醒大家 a s m o s 这个荷兰晶片厂商是欧洲的，那它的上期订单其实是。是比预期来的低 s m o 是半导体设备的上游厂商，也是半导体的领先指标。也就是说，订购设备的厂商越少，就代表哎订、欸、单呐、啊、产能就会减少哈。所以目前 s m o 的财、呃、报呢是偏略逊于预期预期哈，所以也让半导体是。啊、嗯，让市场会有一些担心的、啊、哈、哦，所以泛欧六百下跌零点零九八 p 英德发分别下跌一点一四、一点零三跟零点九一个百分点哦，因为没有太多的利多消息。那在雅股的部分呢，在周三的时候呢，普遍是下跌，只有日经二二五呢，日本是先跌，稍微后续收盘是小涨零点零一哈，其他都是涨都是跌不大概。呃，不到一个百分或一个百分上下，台湾加权指数是下跌一点二一那我们来看一下，目前是十二点三十分。我们来看一下目前的台股的呃压股的走势哈。压股，目前台湾加权指数是哦，现在是几乎平盘哈，来到一万六千四百四十点哈。有稍微跌幅，有收敛到品牌。那台积电呢是上涨一点三 percent 到五百四十七块，所以就刚讲的，可能对于台积电的法说，应该预期是乐观的。那今天股票普遍是电金双跌了哈。那在这个汇买指数是小涨零点四五 percent。那在 A 港股的部分，恒生指数下跌一点九五，恒生科技下跌一点六八 percent。更正一下，恒生科技下跌一点八六 percent。上证指数呢是下跌一点二 percent， 来到 3021， 又来到了接近 3,000 点的关卡。好，不过它过去是几乎是主底在 3,000 点左右在反弹，就反弹。所以在跌破 3,000 其实是危险的哦。如果它没有跌破再反弹，其实代表这个主底的这个厚度越来越高，对 A 股是比较有利的。但是一旦跌破 3,000 点，其实可能大家要稍微担心一下 A 股，代表他们的市场对于中国复苏的。景气是悲观的，那可能也会連帶影连带影响到全球股市，包含台股哦。那在这个深圳指数是下跌 1.09%， 那日经25呢，今天就跌了，下跌 1.87%， 南韩综合指数下跌 1.79%， 新加坡海峡下跌 1.14%。所以今天台股反而比较抗跌哦。那当然原因就是台积电的法说哦，今天稍晚就要公布了哦，所以到时候我们再来做一些分析。那在能源的部分呢？哦， 1 1月份交约交呃更正， 1 2月份交割布兰特原油期货是上涨 1.8% 八到 91.5 美元每桶。我、哦、当然知道这个这个战争的因素也会带动油价上涨，金价也上涨。1 2月份交割纽约黄金期货上涨 1.6% 六到 1,968.3 美元每盎司。那在汇市的部分哦，汇市的部分当然避险的情绪加上美元债值率上扬，所以美元指数上来到 106.5526。美元兑台币是 32.36 哦，美元台币又跌了哈，所以如果你持有美元的，最近应该稍微开心一点的，尤其是美元的配息计价，机你配的息会多一点哈。那美元兑换人民币是 7.3118 美元兑换日元是 149.76 所以这个非美货币都稍微偏弱，啊，美元稍微走强，原因是避险哦，战争的因素之外，还有美国的经济真的不太弱。那如果你要股市涨，你就祈求美国经济弱一点<笑>，就是这样。好，这里是郭俊宏带你玩转配型，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。